0: Herdeiros de um território pacífico, as portas de Lisboa, os museus do traje e do teatro vestiram-se dos melhores tecidos e representaram os melhores papéis no interior de edifícios marcados pela arquitetura pombalina do século XVIII e tomados pelo esplendor do Jardim Botânico, na Quinta do Monteiro Mor, ao Lumiar. Em 1974, na iminência da Revolução dos Cravos, preparava-se o nascimento do desejado Museu Nacional do traz. Uma década depois, em 1985, abriu o Museu Nacional do Teatro, o Grande Arquivo das Artes do Espetáculo, em Portugal. Temos assim no debate sobre estes lugares de privilégio Clara Vaz Pinto, licenciada em História. Ela é conservadora e diretora do Museu Nacional do Teatro. Rui Costa... Arquiteto paisagista, é o responsável pelo Parque Botânico. Natália Correia, professora jubilada da Universidade Católica, foi presidente do IPPC e diretora-geral do Património Cultural. E ainda, José Carlos Alvarez, licenciado em Filosofia, ele é há 10 anos o diretor do Museu Nacional do Teatro, a quem pergunto pelas condições destas antigas quintas de recreio hoje cercadas por um corredor de circulação e uma extensa e caótica mancha de construção que se estende pela bem conhecida Calçada da Carris.
1: Estamos, estamos num espaço de Lisboa que é raro, ou único, eu penso que é mesmo único. O ambiente urbano, a organização urbana não seria muito diferente. Felizmente, como disse, é uma zona de Lisboa que é claramente única mantém a traça da organização urbana do século XVIII ainda, ou quase. Há pequenas alterações, eu chamo pequenas. Há uma grande alteração, que foi a introdução de um conjunto de edifícios modernos, em que um fechado é exatamente em frente ao parque. Tudo o resto se mantém... Não é possuído de grande beleza. que Não é nada de interessante, mas tudo o resto mantém-se mais ou menos. Obviamente que eu estou a falar na organização urbana e não na vida propriamente dita, na forma de organização da vida. Isto foi um corredor, já foi de facto um corredor de circulação. Hoje é menos, hoje está claramente, curiosamente, eu estou a dizer, é fruto de observação apenas. Não tenho nenhum dado, não tenho nenhum índice de tráfego automóvel nesta zona, mas claramente eu faço este circuito diariamente, quatro, seis vezes, às vezes mais até. Moro aqui perto, portanto vou almoçar a casa, regresso, venho de manhã, saio à tarde, às vezes volto ainda à noite, e claramente que. Este prolongamento do Eixo Norte-Sul, que aparentemente, e veio de facto, criar aqui problemas de ruído e de... de surgidade, entre aspas, urbana, nesta zona, que era uma zona, no século XVIII, a grande diferença é que esta zona estava claramente afastada da cidade, não havia proximidade com, com nada, era uma zona de quintas, era uma zona já longe do centro da cidade, mas o Eixo Norte-Sul veio libertar um pouco esta pressão da circulação e hoje, apesar de tudo, circula-se melhor na estrada apesar de tudo. Há um outro problema de, de saturação aqui, que foi a transformação deste tipo de residências em instituições de ensino, colégios, universidades, etc. A
0: doutora Clara Vaz Pinto é também uma habitante deste espaço, é diretora do Museu Nacional de traz este lugar. É um lugar que lhe é familiar todos os dias.
2: Todos os Como dias. Como é que o sente? Do ano. E senti um bocadinho, não há 200 ou 300 anos, mas até há 100 anos. Há imensa imagens de princípio do século passado, até a abertura da Pát Cruz, essencialmente, e toda a topografia, todo o levantamento topográfico que é feito de Lisboa em 1904, 11, mostra muito essa organização ainda à base de quintas de antigos caminhos, suportada por fotografia da época perfeitamente fabulosa. E, de facto, é não só a Estrada do Desvio, mas, sobretudo, depois a Estrada do Pato Cruz, que vai trazer uma grande transformação porque rompe e rompe brutalmente toda esta área e se sente, -se. mas o doutor Alvarez tem toda a razão nisto que diz dos colégios aqui no Paço do Lumiar deixou de ser uma zona de passagem portanto não é um local de passagem mas é um local de destino, isto é há muito trânsito para a abertura e ao fecho diário dos colégios e nos períodos escolares depois sentimos é as férias da Páscoa é as do Natal, mas sobretudo as do Verão uma tranquilidade por aqui que é absolutamente fabulosa.
0: Como vimos ao longo dos séculos, destes últimos três séculos, alteraram-se os limites, também os nomes deste lugar que agrega os museus do Traje e do Teatro e o Parque do Monteiro Mores. Quais foram os espaços essenciais desta evolução? E pergunto à professora Natália Correia Guedes, que foi fundadora deste museu, aqui o Museu do Traje, de onde estamos a fazer esta emissão.
3: Ouvindo-o, os dois colegas anteriores, e sem menosprezar os elementos históricos que são sempre do nosso maior interesse, o que eu queria pôr em evidência era a transformação que se deu na nossa vida. Portanto, eu acompanhei de há 30 anos para cá e o que se passou em 30 anos foi o seguinte. Esta zona deixou de ser província. Passou a ser integrada na capital. Quando começámos a montar o um museu, exatamente em 1974, não havia construção nenhuma na Avenida Padre Cruz. Julgo que só existia o Instituto Nacional de Saúde, do lado direito, quando se desce. Tudo foi construído posteriormente. De tal maneira, e aqui é um passo importante em relação ao Museu de Trás, quando propusemos a instalação não só do Museu de Trás, mas do Museu da Música e do Museu de Arte Contemporânea, a Comissão de Trabalhadores do Conservatório na altura, é como se chamava não era uma direção que dispunha da gestão do conservatório, mas uma Comissão de Trabalhadores que eu consultei para saber se eles se entusiasmavam por pegar no assunto e trazer para aqui uma coleção que é raríssima no nosso país e em alguns casos com instrumentos únicos na Europa se entusiasmavam para restaurar o Palácio do Monteiro Mor, nessa altura bastante em ruínas, só existia a fachada tinha tido um incêndio e ficaria o Museu da Música junto ao Museu de trás, que era poeticamente muito conveniente, pensávamos nós. Resposta da Comissão dos Trabalhadores, nem pensar no assunto, nem pensar. Nunca sairemos da calçada do Combro onde estava. Porque o Lumiar é longíssimo. O Lumiar não é Lisboa.
0: Podemos dizer que parte deste conjunto já nasceu com uma vocação museológica e falamos concretamente do Museu do Traje e do Museu do Teatro. Nomeadamente quando o Marquês de Anjanja reformulou a sua Quinta do Lumiar. Podemos fazer esta afirmação? Professora Natália Correia Gantes.
3: Portanto, a personalidade Marquês de Anjanja não só é fundamental para este conjunto museológico, como é fundamental para se compreender todo o entusiasmo dele em matéria de museus no país. Ele próprio tinha uma coleção de exceção, que estava na Junqueira, um palácio que ainda existe e que é visitável, a pedido. O que ele fez aqui não foi o museu, ele fez, ou mandou fazer, o projeto para um museu. Desse projeto apenas se construiu aquilo que neste momento é o restaurante. Absolutamente mais nada. Mas o projeto em si é um documento histórico importantíssimo para a história dos museus em Portugal. Foi o primeiro projeto que nós começamos, efetuado propositadamente para um museu. Relativamente à vocação, como lhe disse, inicialmente... O que eu propus à então Direção-Geral de Património Cultural, imagino que se vai renascer agora das cinzas, dentro de dois meses, o eu, nessa altura foi Museu de Arte Contemporânea, porque o Museu de Arte Contemporânea estava limitado em espaço, ainda está, é o que atualmente se designa para o Museu do Chiado. Teve obras de grande profundidade, quando imediatamente a seguir ao incêndio, mas o problema do espaço continua, portanto o Museu de Arte Contemporânea não corresponde de modo nenhum àquele espaço que nós gostaríamos de ter para crescer até relativamente à coleção, uma parte grande foi para o Porto, precisamente por esse facto. Nesse momento, como eu fui colega e sou muito amiga, há, há longos anos, do, do fundador do Museu do Teatro, eu disse, avança com o teu projeto, que já tem anos. Portanto, nessa altura, em 1974, já o Vítor Pavão tinha um projeto na manga, digamos, em cima da secretária, que gostaria imenso de realizar e não tinha casa. Portanto, eu disse-lhe, avança, avança, porque é casa própria, fazer um museu em que as fachadas são... Antigas, mas tudo o resto está desventrado e se pode adaptar Foi nessa altura que ele pegou no assunto e assim nasceu o Museu do Teatro não é? E vamos
0: continuar a falar do Museu do Teatro e do Museu do Traje Entretanto temos aqui nos nossos olhos e diante de nós o, o Jardim Botânico Foi com o Marquês de Angeja que se planificou e se plantou este Jardim Botânico, o arquiteto Rui Costa, esta é a sua especialidade e a sua responsabilidade também.
4: Sim, é verdade. O Marquês de Angeja, nesse seu projeto de criar aqui nesta sua casa, no fundo, na altura, no século XVIII, era a sua casa de campo, a sua casa de residência era na Rua da Junqueira, como já se referiu. A sua ideia de criar um museu, um Museu de História Natural, teve na altura também a ideia de incluir um complemento verde, um complemento natural, que seria precisamente um jardim botânico. Portanto, na altura, no século XVIII, é o Marquês de Anjeja, o terceiro Marquês de Anjeja, que tem esse sonho, essa ideia de criar um jardim botânico privado, o seu jardim botânico. Um jardim que seria o terceiro em Portugal, depois de Coimbra e aqui de Lisboa. Exatamente. Na ordem do surgimento dos jardins botânicos em Portugal, este terá sido o terceiro, pela mesma mão dos dois primeiros, ou seja, o senhor Doménico Vandelli, o italiano que foi convidado para vir a Portugal para liderar a construção e a planificação e construção dos jardins botânicos de Coimbra e da Ajuda, ou ao contrário da Ajuda de Coimbra, melhor dizendo, é também este senhor que o Marquês de Angeja convida para o aconselhar na criação do seu jardim botânico aqui na sua Quinta de Lumiar.
0: professora Natália Correia Guedes, mais do que ninguém, conhece este caso, este processo e concretamente este do museu do Trás quando é que o Estado adquire este conjunto e com que objetivo? já falamos de 1974
3: portanto, o data Estado...
0: muito forte em
3: Portugal <risos> eu diria mesmo fortíssima e vou explicar porquê não penso que é, não vou falar da revolução mas vou falar da revolução no museu nacional do Trás é a importância portanto o museu teve como embrião uh, inicial uma coleção de traje civil da Casa Real, era de família, era de oficiais. E com essa coleção se constituiu primeiro uma exposição no Museu Nacional da Arte Antiga, completada com muitas peças emprestadas por colecionadores privados. E nasceu a ideia de fazer um Museu do Traje porque se justificava plenamente, não havia. É uma área em que o nosso país tem dedicado muito pouca atenção no entanto, temos, não só em matéria de trajes, como em matéria de tecidos, das melhores coleções da Europa. Portanto, temos trajes medievais, temos trajes desde a Idade Média até aos nossos dias, da mais alta qualidade e, sobretudo, temos tecidos. Este museu nasceu com a intenção também de falar dos tecidos, não foi só do traje, Atenção, não há traje sem tecido. E, por esse motivo, já teve aqui uma coleção de tiares grandes, exatamente para explicar como é que qual é a diferença entre as técnicas, e ao ser constituída essa exposição no Museu Nacional da Arte Antiga, imediatamente o Secretário de Estado de então, este passa Santos de 25 de Abril, uns meses antes, porque a exposição no Museu da Arte Antiga durou pós de 25 de Abril, portanto conseguiu cronologicamente ter as duas facetas históricas, e quando o Secretário de Estado de então foi ver a exposição, disse-me arranja casa. É claro, uma jovem de 25 anos era o estrelado completo imaginem agora os jovens que não têm emprego, como é que nessa altura não só se tinha feito a exposição de que eu fui a comissária, como me diziam, compre casa. Portanto, foi uma oportunidade única na minha vida profissional. E ao bater a várias portas, portanto, fomos ver vários palácios, este reunia as condições que nessa altura se consideravam as ideais e que 30 anos depois permanecem. E que é, qualquer museu do deve estar inserido numa zona não poluída. Porque a poluição é das que mais influenciam negativamente a conservação. Portanto, tinha uma zona verde excepcional. Era um pulmão da cidade. Portanto, o museu não iria atrair apenas pela sua coleção específica, mas também pelo jardim botânico. Muito bem conservado. E aqui há que fazer homenagem aos que continuaram o Marquês de Angeiros nesse sentido. Portanto, o parque botânico foi iniciado pela mão dele era um excelente naturalista de tal maneira que até há uma flor com o nome dele é? Anjei e a certa altura a família Angeja teve que vender a quinta, quem a comprou foi a família Palmela e há que dizer com justiça que a família Palmela conservou durante século e meio ou quase dois séculos o Parque do Monteiro Mor porque quando nós o recebemos não estava degradado de modo nenhum não se chamava Parque do Monteiro Mor, atenção era o Parque da Casa Palmela ao Lumiar, era este o nome. Porquê é que se chamou o Parque Palmela então? Provavelmente vai-me perguntar. Porque sendo o palacete do antigo Monteiro-Mor e tendo uh, umas condições de exceção, de panorâmica junto de todo este parque, porque não chamá-lo do Monte mor Porquê? Porque o Monteiro-Mor era o então Diretor-Geral das Florestas, digamos. Foi essa a minha ligação. Fui eu que batizei o nome do Parque Monteiro mor porque Monteiro -Mor era o responsável oficial das florestas, como atualmente é apelidado.
0: Nessa ocasião é que se cria este museu, o Museu do Trás, o Estado pretende criar... Uma espécie de ilha de museus. Sim, foi é, isso que aconteceu?
3: Sim. Exatamente. Portanto, não foi uh, totalmente o que aconteceu. Era o que se pretendia. Eu expliquei-lhe a matéria de poluição, o ideal para o Museu do Traje, mas estava também nessa altura em toda a Europa, eu direi na América do Norte, enfim, nos países mais civilizados, Japão, por exemplo em grande voga as ilhas dos museus, sobretudo no norte da Europa, já havia e continua a existir, não é? Portanto, o ideal é, por exemplo, vamos ao Kröller-Müller, um museu na Holanda, que é um museu excepcional e que tem um parque botânico único, foi criado nessa altura, o Museu de Arte Moderna. Provavelmente por eu ter visto toda essa abrangência que tinha dado muito bom resultado, porque me foi proporcionada uma visita aos museus do Traje na Europa, nessa altura, antes do museu abrir, e um dos que me impressionou mais foi precisamente os que estavam inseridos em grandes zonas, por exemplo, o Museu de Tésteis da Fundação ABEG, na Suíça, excepcional, portanto, ultrapassa tudo o que é permitido na Europa, em matéria de reservas, é o topo dos topos e continua a ser. E está numa zona lindíssima, num planalto verdejante, sem barulho sequer. Portanto, não é só a poluição meteorológica, digamos, não sei se será o nome apropriado, mas a poluição sonora também é importante. Neste momento, ao ouvir o Dr. José Carlos Álvarez referir que o eixo Norte-Sul facilitou a poluição da circulação, é preciso lembrar que tudo aquilo que nós neste momento vemos é consideravelmente pior do que aqui há três anos, porque não havia sequer semáforos aqui nesta Rua do Lumiar. Havia uma circulação perfeitamente pausada em que dava tempo a que qualquer ser humano passasse sem ser atropelado, não riscavam as paredes, não tocavam os claxons, porque neste momento tem que se tocar se não há atenção aos semáforos, Qualquer escola que viesse com as suas nos seus autocarros tinha a maior das facilidades em estacionar em frente do museu, portanto a situação é consideravelmente pior. E esta situação deu origem, no que se refere à implantação de condomínios na Estrada Lumiar, deu origem àquilo que verdadeiramente é, neste momento, o maior problema que deve tirar as noites à diretora, a doutora Clara Vaz Pinto.
0: Ou seja, Porque há alguma é... poluição visual que... Não,
3: não, não, é pior do que a poluição visual, é que como não foram estudadas as infraestruturas de saneamento básico, tudo aquilo que foi construído não consegue ter vazão em toda... os esgotos, sobretudo, quando chove e quando há pequenas tempestades, já nem falo das grandes, provoca grandes inundações no museu de traz. Portanto, o estado lastimoso, e eu não exagero, o estado lastimoso que o Museu do Traje chegou deve, sobretudo, à poluição. Poluição urbana, porque não foram estudadas as infraestruturas, poluição da circulação dos automóveis. Quem me estiver a ouvir e que tenha responsabilidades na Câmara, sobretudo nas obras públicas, é fundamental pegar no Museu do Traje, mas com a noção de que a Câmara tem que compensar o estrago que provocou.
0: Tivemos o privilégio de escutar a fundadora deste museu e de lhe reconhecer a lucidez da análise. A senhora Clara Vas Pinto é a diretora atual deste museu. Quase tenho pena de si, se me permite. Perante esta descrição, ainda vai ser uma das vítimas deste museu. Eu quero especialmente perguntar-lhe agora pela vocação deste museu. Apesar das condições não serem as melhores, já visitei a sua casa e encontro uma casa notável que os portugueses deviam visitar.
2: Muito obrigada por essas palavras que são merecidas sobretudo por toda a equipa, porque é de facto um trabalho de equipa. E de uma equipa, já agora que estamos a falar estas coisas na parte menos brilhante e que pode ter melhorias, sobretudo nesse aspecto, é uma equipa que tem vindo a ser reduzida brutalmente. Estamos, de facto, nesse aspecto. É merecedora dos maiores elogios. Se me permite, eu voltava um bocadinho atrás à pergunta que fez lá Dra doutora Natália sobre a Fundação. A doutora Natália tem um artigo interessantíssimo sobre a história do museu, justamente. E que ela diz uma coisa que eu acho que é matéria de reflexão para todos nós e nestes tempos que correm a exposição do traje civil em Portugal feita em arte antiga, que a doutora Natália já referiu foi um ensaio um balão de ensaio para ver se havia interesse não só em visitar este tema atraía pessoas mas também atraía coleções possíveis doações e até hoje essa sustentabilidade do museu esse ensaio que se fez e não creio que haja muitos que o tenham feito provou-se plenamente certo porque 90 e tal por cento das coleções do museu provém de doações eu acho que isso é fabuloso
0: e ainda continuam a chegar essas doações?
2: Ainda continuam a chegar essas doações e são essencialmente doações. Eu creio que a última aquisição foram os trajes de Dona Amélia, que estiveram em leilão em 2006, 2007, salvo erro e antes e depois continuam a ser doações. Esta, a semana passada tivemos doações, já temos mais uma visita marcada para doações. As pessoas trazem com gosto, com prazer, com afeto enorme pelas peças.
0: Têm dificuldade em desprender-se das peças, Ui. dos seus andares.
2: E de que maneira, e de que maneira. Mas também temos tido, depois o arquiteto Rui Costa pode lhe contar, surpresas sobre o parque, esta ligação afetiva que no próprio parque também se transmitiu na família, porque nos apareceu um herdeiro de um antigo jardineiro com um livrinho que o avô tinha escrito quando era jardineiro aqui, dizendo que tal árvore tinha sido, mas isso é o arquiteto Rui Costa é que conta-lhe essa história?
0: Já vou falar com o arquiteto é, Rui é, Costa, eu, mas entretanto tu, gostava, de, gost, de gostava que me falasse também das coleções que integram este Museu do Trás. quando aqui chegamos, é o esplendor que se abre diante dos
2: nossos olhos. Integra coleções do traje português, essencialmente a partir do século XVIII. Temos um, uma peças anteriores, mas não são nossas, são depósitos. O Brial da Infanta Dona Brites, por exemplo. Temos, a partir daí, até à contemporaneidade, temos o que é usado em Portugal, que está representado, seja confecção portuguesa, seja confecção exterior. Temos outros núcleos de coleção, todos os acessórios que jogam com o traje, que são riquíssimos e temos coisas fabulosas. Algum traje cênico que aqui o doutor Alvarez, fica sempre a olhar para ele mas que foi a doadora que insistiu e que fez questão que doava ao Museu Nacional do Traje não porque não havia Museu do Teatro nessa altura e porque tinha feito aqui uma exposição com os trajes do marido, portanto foi sempre uma coisa muito direcionada temos outras coleções de equipamento de texto, que a doutora Natália falou. parte Mais Industrial voltou a Torres Novas. Ficámos com algumas peças aqui assim, que nos vão servir. Não estão ainda preparadas a exposição para abrir nesse contexto, porque temos que o fazer planear com tempo e os tempos exigem mesmo tempo, nas suas concretizações também. Que nos vai servir para explorar as temáticas do texto, seja a tinturaria, a estampagem, a fiação ou a tecelagem, em articulação específica. Esperemos que, com a rede portuguesa de museus, e que ela continue a funcionar e que permita cruzar patrimónios, cruzar núcleos, cruzar informação e que diga às pessoas para onde ir, para onde explorar mais, para onde conhecer mais.
0: Portanto, há articulação com o sector criativo e produtivo da sociedade, podemos dizer assim, na área do design, na área das escolas, das empresas, textas. Há essa ligação do museu com os produtos de origem.
2: Estamos a tentar mantê-la sempre, reforçá-la. Por exemplo, tivemos cá durante os meses de verão os trabalhos dos alunos finalistas da Escola de Moda de Lisboa, da Escola Majestil. Já não são os primeiros, o próprio Civec trouxe cá também os seus alunos finalistas por mais de uma vez. Tivemos posições de criadores. Evidentemente que isto tem sempre que se trabalhar, são ligações que nunca se para de trabalhar. Toda esta ligação, por exemplo, à exploração destes quatro temas da tecnologia têxtil, Está em estudo a sua articulação com o CITEV no Norte para conseguirmos ter também a representação da indústria, desta indústria e desta economia e da própria investigação a nível universitário que depois é aplicado na nossa indústria. É uma ponta de lança, não é?
0: Voltamos à página e olhamos de perto, aqui ao lado, olhamos o Museu do Teatro que abre em 1985, no edifício que pertencera ao Monteiro Morse. Sendo o teatro uma obra total e que envolve tantos processos criativos, é possível musealizar o teatro? Doutor José Carlos Alvarez.
1: A principal dificuldade em musealizar o teatro não é por ser um teatro uma espécie de, de arte total de, de, de que o Almada igreja chamava de os caparatos das de artes o problema principal isso é um grande problema que eu já vou falar mas o problema principal é, é o teatro é uma arte do efêmero, ou é arte do efêmero, por excelência, e o teatro a questão que se põe a questão que hoje, hoje é muito mais pacífica mas quando o museu foi criado ainda era uma questão que se discutia muito, não só em Portugal mas sobretudo na Europa, e não só no meio dos museólogos, mas também da gente de teatro, dos criadores teatrais, etc como é que é possível uma arte que está viva e que está em permanente atividade e em permanente criação por um lado, e por outro lado que é uma arte que é claramente efêmera, que vive do instante a representação do momento da representação, como é que é possível musealizar uma arte com estas características e agora vou à segunda parte que é a tal questão do teatro ser uma espécie de escaparato de ser uma da arte arte das artes e, efetivamente o espetáculo de teatro as pessoas muitas vezes não têm essa noção quando falam as pessoas falam mesmo nos espectadores um espetáculo de teatro, um espetáculo de ópera um espetáculo de dança e já agora faço aqui um parênteses para dizer que o Museu Nacional do Teatro é sobretudo o Museu Nacional das Artes do Espetáculo, não é só do teatro o nome de teatro foi para facilitar Mas é um museu de arte de espetáculo Nós temos uma coleção de dança enorme Temos um, também uma coleção de ópera Muito razoável Também viu na exposição permanente Um conjunto de marionetes notável Que são recentes as pessoas quando vão voltando atrás, quando vão ver um espetáculo de teatro, não têm a noção do envolvimento das outras artes, artes e não só artes técnicas, saberes, etc. Posso dar um exemplo, para se montar um espetáculo do Shakespeare, de ou do Almeida Garrett estão envolvidos uh, o cenógrafo que é normalmente um artista plástico, que desenha os cenários, está envolvido o violinista, que também pode ser um artista plástico, que desenha os trajes de cena, que depois são executados, estão envolvidos músicos, por exemplo, podem estar em Envolvidos bailarinos ou coreógrafos, mesmo sendo um espetáculo de teatro, podem estar envolvidos, no caso de Molière ou de Shakespeare, isso é recorrente, podem estar envolvidos, por exemplo, professores de grima ou de outro tipo de artes afins, o canto, a fotografia, as artes gráficas, para a publicidade, hoje mais do que nunca as novas tecnologias que vieram levantar questões também no que respeita à musealização. Do, do, o que é que isto representa? Representa que o teatro, com este envolvimento todo, é provavelmente a arte que mais vestígios também deixa. E são exatamente sobre esses vestígios, e são esses vestígios que, constituem, que vão constituir um acervo e as coleções do museu.
0: Elas são a memória dos espetáculos, digamos assim, o seu museu, o Museu do Teatro e dos Espetáculos, é a memória daquilo que foi feito no palco, na sua envolvência grande que o palco pode ter. Gostava de lhe perguntar para a constituição e a criação deste museu se os profissionais do teatro levantaram exigências específicas?
1: não. Eu trabalho no museu há 21 anos sou diretor há 10 11 mas tenho um pouco a memória desta questão do museu e esses problemas surgiram muito pontualmente contam-se pelos dias de uma mão são três ou quatro situações em que houve algumas exigências mas nem sequer foram pessoas ligadas ao teatro foram pessoas que tinham assistido às escolas em casa e que fizeram algumas condições, de resto eu procuro e tento fazer isso manter uma relação mais próxima possível com os criadores teatrais, não só recuperando os tais justiças e recuperando aquilo que o teatro foi deixando, mas tentando dar voz, o que hoje é cada vez mais difícil, porque não temos, de facto, recursos para isso. Mas...
0: Como é que faz, doutor, como é que faz a seleção do espólio para o seu museu?
1: Deixe-me só acabar. dando voz aos criadores contemporâneos, tentando fazer pequenas exposições com fotógrafos de cena contemporâneos, com figurinistas contemporâneos, etc. A seleção dos espólios, a doutora Clara Vaspinhos há pouco referiu, e o Museu do Teatro é um pouco semelhante ao que se passa no Museu do Traje, nós vivemos praticamente de doações e doações com a mais diversa origem e com importâncias, do ponto de vista patrimonial, aparentemente muito diversas. Mas depois, do ponto de vista museológico ou do ponto de vista documental, às vezes um bilhete de teatro do século XIX é mais importante do que... Ou primeiro tem tanta importância como um, um cenário pintado por um modernista, por exemplo. A seleção dos espólios. Porque, há pouco, quando referi, e é o tal segundo problema que há pouco referi, né, com esta, esta envolvência de todas as artes com o teatro, é que o, o que resulta disto é que, e como o teatro é uma arte de atividade resulta que, neste momento, as coleções do museu, que já vão em mais de 300 mil peças, já estão completamente saturadas. Ou seja, as reservas do museu já não têm capacidade, nem técnica, nem física, para suportar mais doações que são contínuas e são permanentes durante o ano. O museu, como gostava de dizer, vive em 90% de doações. As aquisições, aliás, já não são possíveis há alguns anos, há cerca de 5 ou 6 anos que não há aquisições por impossibilidade, mas há doações, há legados, há depósitos, portanto, a incorporação é feita de diversas formas.
0: Portanto, quando sei, tem 300 mil... À volta de 300 mil peças.
1: Peças. É muito difícil. É um monumento. É, é um monumento. E é muito difícil a seleção dos pólios ou das doações tem que ser feita e tem que ser muito rigorosa mas por vezes é muito difícil não só porque às vezes fere a sensibilidade dos doadores não, não entendem que o museu já tenha entreplicado aquilo que pretendem doar e por vezes também porque temos que jogar, como eu disse há pouco com a saturação do espaço físico e com os recursos técnicos que neste momento são limitados
0: Arquiteto Rui Costa imagino que não tenha esta complexidade no tocante ao seu espaço verde esse espaço admirável que tem 11 hectares
4: de da dimensão, não é coisa pequena. O Parque Botânico do Monteiro Mor, como já foi referido, foi criado quando foi criado um museu, em 1976. É um parque que vem, precisamente, na linha ou na sequência do conceito inicial que o Marquês de Anjeija teve para criar um seu jardim botânico. Nessa linha, mesmo no tempo do Duque de Palmela, no século XIX, quando adquiriu a propriedade ao Marquês de Anjeija... Seguiu essa linha de parque botânico, ou seja, de colecionar espécies botânicas na área do jardim, na área da Quinta. E é essa linha que nos mantém também no presente e que nos orienta no presente, manter este espírito de parque botânico em que a diversidade das espécies botânicas que seja possível ter representadas no parque, temos esse objetivo e, de facto, nos últimos anos temos vindo a enriquecer, a aumentar o número de espécies representadas. Não tínhamos, por exemplo, carvalhos representados na área da Quinta, que era uma, enfim, uma pequena lacuna em termos de elenco florístico e hoje temos diversos carvalhos portugueses, desde o Sobreiro à Zinheira, ao Carvalho ao Carvalho Negral e muitas outras espécies que temos vindo a introduzir. O parque, com 11 hectares, tem uma zona de jardim histórico, a zona que corresponde precisamente à parte ao Jardim Botânico que o Marquês de Anjeje iniciou no século XVIII e depois temos uma zona de mata, temos também um roseral numa zona de jardim formal junto ao edifício do Museu do Teatro, temos depois também uma zona de hortas e uma zona de pomar e temos também uma outra área de plantas aromáticas, a que nós chamamos de Jardim de Cheiros, que está neste momento a iniciar e a ampliar a sua área. Porque tem a fecundidade da água que atravessa este espaço. Sem dúvida, a água não temos, felizmente, não temos... Limitações, temos várias nascentes na área do parque que alimentam os lagos do jardim e que permitem o seu armazenamento e utilização para a rega, quer do jardim, quer das hortas. E têm também
0: doações como o Museu do Traje e o Museu do Teatro?
4: Não temos muitas doações, mas às vezes aparecem algumas pessoas que têm plantas em casa em vasos e que resolvem, ou porque as plantas cresceram muito e não cabem em casa ou na varanda, e resolvem trazê-las para o parque. Isso já aconteceu duas ou três vezes, mas de facto não é propriamente enfim, algo que queiramos divulgar e que as pessoas nos tragam plantas, porque obviamente a importância das plantas seria aquelas que não temos no parque e que era interessante Incluir no elenco florístico do parque.
0: Professora Natália Correga, desvasões implacáveis para visitar estes espaços.
3: É o melhor Jardim Botânico de Lisboa, do seu ponto de vista de conservação, porque infelizmente o Jardim Botânico, junto à Faculdade de Ciências, está muito degradado. É um parque em sucalcos que permite muitas atividades, portanto não é um campo livre extenso. Totalmente aberto, o parque, quando se visita, vai-se descobrindo lentamente, com pequenos banquinhos de pedra ou de madeira, mas em zonas românticas. E atualmente tem, inclusivamente, um pendor moderno, e que é o facto de proporcionar exposições de escultura, que atualmente estão no parque, feita por alunos da Faculdade de Belas Artes, e que dão um envolvimento totalmente diferente.
0: Arquiteto Rui Costa, haverá alguém que não goste deste espaço? Não conheço ninguém ainda. Se
3: houver, deita-se ao lago.
0: Entretanto, doutora Clara Vaz Pinto está neste Museu do Traje desde 2002, sendo diretora há três anos. Quais são as peças do seu total contentamento, se como visitante entrasse nesta casa?
2: A propriedade. Ela própria é uma peça única. Este conjunto, a Quinta do Monteiro, mora, como está designado no diploma legal que consuma a aquisição desta propriedade, com os seus dois palácios. Uma peça única. Infelizmente, é o segredo mais bem guardado de Lisboa, devia deixar de o ser.
0: Doutor José Carlos Alvarez, porquê vir aqui? Porque a beleza mora aqui?
1: Mora a beleza e não só, mora também o conhecimento, moram outras coisas... Que enriquecem claramente quem vem aqui. E, e quem vem aqui, e quando eu digo quem vem aqui, os públicos são muito diversificados. Mas é fundamental perceber que os museus do teatro, de uma forma geral, têm uma, uma dupla função que os outros museus habitualmente não têm. Forma públicos para dois tipos de artes diferentes, ou, de artes, ou para dois tipos de atividades diferentes. Para a visita aos museus, para o conhecimento da arte e também para o teatro, para as artes de espetáculo, para como público de ópera, teatro, etc.
0: E como uma biblioteca que permite, inclusive, investigar as artes do teatro?
1: Isso é um dos serviços que o museu presta à comunidade, é um, museu, é um museu nacional, é um museu de público, é ter uma, uma biblioteca que é a biblioteca mais importante do país neste domínio, das artes de espetáculo, que aliás eu já agora posso anunciar que desde hoje está disponível na internet, ao fim de uns anos de luta, mas está disponível finalmente online, porque é a biblioteca mais importante do nosso país neste domínio, e porque é uma biblioteca que tem hoje, que presta um serviço, que é quase desconhecido e quase surdo da maior parte do público ou do público em geral, mas que presta um serviço enorme à comunidade científica do nosso país. Eu tenho uma série de protocolos com universidades, não só portuguesas, mas também estrangeiras, e naquele pequeno espaço que viu há pouco, produzem-se por ano muitas teses de doutoramento, muitas teses de mestrado, muitos trabalhos de investigação que são publicados em Portugal e fora de Portugal, portanto isso é uma outra função, uma outra missão daquele museu e é uma forma de, das 300 mil peças ou 300 mil documentos, entre comas, que o museu tem à sua guarda torná-los úteis e torná-los em objetos de conhecimento.